0: Андрей Николаевич, доброй ночи, у вас доброго дня, я рад, что мы снова с вами встречаемся, жалко, что на дистанции, но что делать, время такое. Вы знаете, предыдущее наше интервью, которое вы мне дали в Киеве, как раз вот перед самым началом карантина посмотрели уже около 8 миллионов человек. Немало, что говорит, если не сказать много, что говорит о большом внимании к вам и к тому, о чем вы говорите. Вы знаете, я бы хотел начать наш разговор с двух интервью моих, с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным, которые взорвали информационное пространство, и не только информационное. Мне интересно мнение ваше, умного человека, которому я всегда доверял и продолжаю доверять. Мне интересно, что вы думаете из Вашингтона об этом. И стоило ли брать на самом деле интервью Поклонской и Гиркина, или может надо было воздержаться?
1: Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо за эту очередную возможность с вами поговорить и, пользуясь этим случаем, привлечь внимание тех слушателей и зрителей, кто у нас будет смотреть, совместными усилиями задуматься над несколькими важными вопросами, которые благодаря вам оказались сброшенными в общественное пространство Украины, России, всего русскоязычного пространства, и не только русскоязычного пространства. Я бы, прежде чем говорить именно по поводу этих двух интервью, должен сказать, вы вот упомянули число просмотров, но это касается числа просмотров многих ваших интервью. Практически каждое ваше интервью становится событием. Событием... Либо в политической жизни, если это касается какого-то политика. Либо это касается, если культурного деятеля культуры, э, это часть какой-то культурной жизни. Ваше интервью, посвященные истории, это дополнительный вклад в понимание того, что происходило с историей. То есть, то, что вы делаете, сразу любое интервью любого человека, кто с вами общается, выводит на совершенно другой уровень о его позиции и о вашем разговоре узнает гораздо большее количество людей, чем разговоры с другими а, журналистами, интервьюерами. И важно подумать, почему такое получается. Видимо, у вас есть а, какой-то секретной, секретная волшебная палочка, а, какой вы пользуетесь. А, теперь вот, что я хотел сказать. Кроме того, что у вас есть эта а, волшебная палочка, Думаю о том, кто вы такой, знаете, к какому выводу я пришел. Я понял, что, наверное, корректное название будет хулиган. Вы хулиган. И вы такой крупный хулиган, не маленький хулиган. И причем в этом своем качестве. Почему хулиган? Вы нарушаете нормы. Вы нарушаете правила. Вы делаете то и так. После чего люди, оглядываясь вокруг, а что, и так можно было? Оказывается, а, можно было. И в, этом, э, своей, в этой своей ипостаси, в общественно-политической жизни, вы не только нарушаете те нормы и правила, и обычаи, и традиции, которые кажутся незыблемыми, или которые вели, введены были всего лишь несколько лет назад, например, 5-6 лет тому назад, допустим, предшествующим президентом Украины, а вы их нарушаете... Вот. Но вы создаете и новые правила, создаете и новые нормы. И эти создаете не тем, что вы издаете указ президента, или там закон пишете, который принимает Верховная Рада, или подставляете кому-то пистолет к виску, ничего подобного. Вы создаете новые нормы своим примером, начиная от того, как вы делаете интервью от внешнего вида, и кончая содержательными разговорами, какие вы вопросы задаете вашим собеседникам и как они на это отвечают. Чего почему-то другие не делают. И вот это важно, поэтому этому важному качеству я подумал, с кем вы еще входите вот в категорию этих крупных хулиганов, таких выдающихся хулиганов. И мне на память приходит минимум еще два человека. Первый человек, которого так и назвали хулиганом, это Владимир Буковский. Он ломал Советские нормы, советские представления, советские обычаи, советские традиции. Как надо себя вести свободному человеку. Владимир Буковский платил своей жизнью, заплатил высокую цену. Но он действительно ломал советские нормы, традиции. И устанавливал новые нормы традиции, традиции свободного человека. Есть еще кто-то. Есть еще один человек. Это Михаил Саакашвили. Он на посту президента Грузии ломал традиции того, что можно, чего нельзя. Благодаря слому этих традиций, которые были характерны для э, Грузии, погрязшей в коррупции и в бандитизме, он создал совершенно другую страну. Вот э, в общественно-политической области э, мне представляется, что есть вот три таких, по крайней мере, мне знакомых и близких вот для меня э, 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 людей, э, которые являются такими выдающимися хулиганами. Кстати, неудивительно, что вы с обоими э, предыдущими хулиганами делали выдающееся, интереснейшее интервью. Вот. Но если мы посмотрим на другие области, в области экономической политики таким выдающимся хулиганом был Кахов Тандилович Бендукидзе, который провел самые лучшие, самые радикальные э, либеральные реформы в Грузии, которые вывели Грузию на совершенно другой уровень. В области исторической науки двумя выдающимися хулиганами являются Виктор Суворов и Марк Салонин. И мы бесконечно благодарны всем этим хулиганам за то, что они сделали. И мы бесконечно благодарны вам за то, что вы не забыли ни одного из них. И регулярно делали и ранее, и делаете сейчас интервью с этими хулиганами. Поэтому вот первое самое соображение хочу сказать, что мне кажется, вы не в плохой компании. Uh, вот, и uh, продолжаете дело выдающихся людей, которые uh, нарушают устаревшие традиции и нормы и создаете новые нормы, нормы характерные для действий свободного человека и для свободного общества. Вот это первое. Теперь, если говорить уже про вот эти самые интервью, uh, значит, про uh, этими интервью вы знаете, что вы uh, как бы подняли Огромное количество новых вопросов. Вот не случайно, что и критики, ваши критики, и ваши сторонники, и люди, которые тоже сказали, ба, неужели так было можно, конечно было можно, да, задают целый ряд вопросов и поднимают эти вопросы. Эти вопросы стали касаться не только лично вас, и, даже, и, конечно, не только этих интервью. Они являются... Ну, скажем так, просто общественно значимыми. И это не только тех, я бы сказал, достаточно узких или первоначальных вопросов. Например, есть ли что-то в них новое в этих интервью? Представляют ли эти, интерес, эти интервью интерес для ГААКи? Представляют ли они интерес в войне, в борьбе между Украиной и агрессором, между жертвой агрессии и агрессором? Это совершенно ясно, это очевидно, это лежит на первом плане. Но кроме этого скрываются другие, не менее важные вопросы. Например, создание медиаперсоны. Вас обвиняю в том, что вы сделали ваших собеседников медиаперсонами. Сейчас пока даже не будем говорить «правда», «неправда», но возникает такой вопрос, медиаперсона, кто это такой? Кто имеет право, кто имеет возможность, кто обладает этим чудесным свойством превращать кого-то, примем эту точку зрения, из никого в медиа персону? Это хорошо, это плохо, вообще что это такое? Это совершенно новый мир. Дальше люди говорят, вывели одного и другую в украинское медиапространство. Так возникает вопрос. Оказывается, есть украинское медиапространство, и возникает вопрос: а где лежат границы украинского медиапространства? Какие правила существуют для пересечения границ украинского медиапространства? Кто те пограничники, которые стоят и проверяют документы у тех, кто пересекает украинское медиапространство? И все то же самое может быть сказано по поводу российского медиапространства, американского, британского, какого угодно. Это совершенно новые вопросы. Ну и, конечно, классические вопросы, которые э, вот уже сколько, не знаю, там, 10 дней э, постоянно задают люди. Можно или нельзя брать интервью у убийцы, у террориста, у насильника и так далее. Можно ли брать интервью у врага? Можно ли сотрудничать со спецслужбами? какими спецслужбами, когда, в каких ситуациях, почему и так далее. То есть э, вот э, своими этими интервью вы, э, понимаете какая вещь, вы не только взорвали информационное пространство, вы совершили такое мини-землетрясение, раскрыв просто очень мощные психологические слои в сознании огромного количества людей, причем людей, которые относятся, э, так сказать, к тем, кто постоянно выступает, кто постоянно комментирует, то есть это люди, постоянно работающие и в журналистике, и в средствах массовой информации, в политической сфере, вдруг обнажили, прямо скажем, некоторые огромное количество предрассудков, устаревших представлений, каких-то диких представлений, которые люди выплескивают, даже не понимая, что они разоблачаются, перед широкой общественностью. И я думаю, что вы не ставили перед собой такую цель, вот раскрыть вот эти глубины, вот, эти, вот это дно или какие-то какие стра... закоулки. Но так получилось. И вот то, что произошло, и вот эта дискуссия, дебаты, которые идут и в Украине, и в России, и в других местах, предоставляет исключительно ценный материал для того, чтобы анализировать и понимать, в каком тяжелом психологическом состоянии находятся наши постсоветские общества. И какая дистанция отделяет нас от свободных обществ, в которых такие вопросы даже не задаются. По совершенно очевидным причинам, поскольку это совершенно пройденный этап несколько столетий тому назад. Ну, это вот мое такое короткое э, вступление. А Давайте теперь э, перейдем э, к нашему разговору. Причем я бы, э, может быть, попробовал, предложил бы вам, Дмитрий, чтобы в отличие, может быть, от обычного вашего подхода, когда вы задаете вопросы, а ваш собеседник пытается на это отвечать, может быть, на некоторые вопросы мы бы попытались э, отвечать вдвоем, обменяясь мнениями, э, уделяясь соображениями, э, что это означает. И поэтому я бы пригласил бы вас тоже взглянуть, и на ту работу, какую вы делаете и сделали, немножко со стороны взглянуть, давайте посмотрим, почему это было сделано так и почему реакция общества, я не беру там записных прохоботов или э, пригожинских троллей или тех, кто работает на ФСБ, которые значит, пользуются этим случаем, с ними все понятно. Я хотел бы, чтобы мы поговорили о нормальных людях, совершенно нормальных людях и в Украине и в России которые до этого момента вроде бы демонстрировали абсолютно нормальные позиции и гуманистические, и человеческие, и демократические, и либеральные, и патриотические для Украины. Вдруг для них а, вот эти два интервью оказались непосильным временем. В чем тут проблема?
0: Андрей Николаевич, с удовольствием. Мне очень лестно, для меня это большая честь, что мы с вами будем вести такой диалог, потому что я по вам... Часто сверяю мысли свои и нахожу много нужного и полезного для себя. Вы знаете, интересно интересно было в самом начале, когда интервью только начало выходить, а под моим офисом уже собрались человек 20 полусумасшедших так называемых националистов. Они к националистам не имеют никакого отношения которые начали забрасывать офис яйцами, витрины, писать на граните перед входом разные гадости. Заметьте, они еще не смотрели интервью с Гиркиным, они еще не знали, о чем там речь. И, в общем-то, призывали меня убить, распять, там, повесить, все что угодно. Пришлось, конечно, охладить их пыл немножко, но... Это сделало государство отчасти. Отчасти пришлось мне выступить и сказать, что на самом деле это интервью и одно, и второе, и с Поклонской, и с Гиркиным, они делались в содружестве со спецслужбами, с ветеранами спецслужбы, с юристами, и флешки переданы в ГААГУ. Я вот для вас это расскажу, потому что это важно на самом деле. Ну, вы понимаете, чтобы подготовиться к такому роду интервью, нужно быть профессионалом. Для того, чтобы хоть немножко быть профессионалом, нужно общаться с профессионалами. Что я и сделал. Мне нужны были данные, которые не встретишь в интернете, которые знают только те, кто боролись с Поклонской и с Гиркиным тогда, в 2014 году. Затем, действительно, это правда. После того, как я сделал эти интервью, за неделю, даже две до выхода, на следующий день после каждого я передавал компетентным органам не только флешки, где указывался номер и так далее, то есть полные данные, но и данные с компьютера. Для чего это было сделано? Гиркин говорил, перед этим давал какие-то интервью, и Поклонская давала какие-то интервью, но они не работают в судах, потому что нет исходных материалов. Ни у одного интервью в ГААГе э, не имеется исходных материалов. Мои интервью стали единственными первыми единственными, когда соблюдены все необходимые судебные э, значит, требования, и э, выступил уже официальный представитель прокуратуры Нидерландов, сказала, что это будет приобщено к делу. И сегодня э, выступил Бородай, э, бывший так называемый премьер-министр так называемой ДНР, который сказал, что. Да, действительно, к сожалению, эти флешки будут приобщены к делу по законодательству и западному, и украинскому. Да, действительно, Гиркин, к сожалению, был допрошен Гордоном. И да, вопросы были грамотные, это вопросы явно от спецслужб, от ветеранов, он не сказал, я, я говорю это. И да, Гиркин свидетельствовал не только против себя, но и, к сожалению, против России. И что он сделал жуткую вещь для России, сказал Бородай. Дальше выступил сам Гиркин. Вот буквально сегодня свеженький материал. Он сказал, что я всегда знал, что Гордон сотрудник спецслужб. Вот Тут я улыбаюсь уже. Но Гиркин и раньше говорил о том, что мы выполнили каждый свои цели. Моя цель понятна. Моя цель была показать всему миру, русскому миру прежде всего, насколько опасен так называемый русский мир. Насколько опасна эта машина имперская, захватническая, которая в разные промежутки времени то в Венгрию идет, то в Чехословакию, то в Афганистан. То в Приднестровье, то в Грузию, то в Украину, то в Сирию, то в Ливию. Куда она пойдет завтра, никто не знает. От этого она шла в Финляндию э, и так далее. Что э, вот смотрите, живой человек, полковник ФСБ, э, показывает, как он с группой людей пришли в Украину, в суверенное государство, пересек, пересекли границу с оружием и захватывали один за другим украинские города. У Гиркина, я думаю, есть тоже свои цели. Первое, отвести от себя угрозу, потому что, как пишут специалисты, теперь никто не сможет его в России убить, иначе это будет, понятно, против российского руководства играть. Но я думаю, что Гиркин боится за свою жизнь очень сильно. И, естественно, он свидетель проблем с Боингом, вы знаете каких, и захвата Украины, и кому нужны такие свидетели. То есть он решил эту проблему, не исключаю, что он является громоотводом от Путина, что если Путину скажут, ну вот, смотрите, значит, Боинг, он скажет, ну вот это сумасшедший Гиркин, и берите его в ГАГу, и может выдать его в ГАГу. Гиркин мне сказал, что я готов к тому, что меня могут отдать в ГАГу. Вот такая Вот такая информация вкратце, если. Ну и, знаете, вышли-то те люди, которые на работе у Петра Алексеевича Порошенко. А что Петр Алексеевич беспокоится? Да просто все. Гиркин сказал, что Петр Алексеевич имел налаженный мощный бизнес с бывшим послом России в Украине Зурабовым. Мы знаем, это крупный бизнесмен, помимо всего прочего. Он показал, насколько беспомощным было украинское государство. Никто не собирался мешать, отвоевывать города. Страшное дело. Группа выходит из Славянска, оставляет Славянск, идет три часа по степи открытой в Донецк, и никто не атакует. Я говорю, ну вот, насколько я знаю, украинская армия подняла самолеты, чтобы разбомбить вашу колонну дважды, и дважды давали отбой. Он говорит, да никто ничего не подымал, вы что. Это же ужасно, это свидетельствует о том, массовом предательстве. То есть, с одной стороны, Порошенко кричал: везде армия, мова вира. Слава Украине и прощай, не мытая Россия, страна воров, там страна господ, а с другой стороны, сдавались украинские города, причем какие миллионники, Донецк, Луганск. В общем, там есть о чем думать, есть о чем говорить. Это интервью с Геркином и с Поклонской тоже надо смотреть под увеличительным стеклом. Там огромный массив, огромный материал. Кроме того, Гиркин рассказывает, как он расстреливал украинских граждан, давал приказы о расстрелах, называет фамилии. А с какого, казалось бы, граждане России, да еще и полковники ФСБ, расстреливают украинцев на их территории? Что вообще происходит? Вот вам свидетельство о российской агрессии. Смотрите, изучайте. Я считаю, что я свое дело сделал. Теперь дело за специалистами. Пусть изучают, пусть смотрят. Я бы только очень хотел, чтобы э, те, кто меня хулили, публично извинились. Я этого буду просто требовать у них, когда ГАГА подтвердит, что мои э, показания приняты официально, а это будет обязательно. Я бы хотел, чтобы передо мной э, все негодяи извинились. И второе, я бы хотел, чтобы получили официально ордена от государства Украина, те люди, которые сделали все, чтобы эти интервью состоялись и прошли так, как они прошли.
1: Дмитрий, у меня есть предложение, сразу же, вот по поводу вашего последнего соображения. Полностью поддерживаю вашу самую последнюю часть, а именно оказание поддержки награды каким-то другим образом тех людей, которые вам помогали это делать. Но мне предложение не требовать извинений от тех людей, которые сделали какие-то критические замечания в ваш адрес. Потому что те люди, кто делали критические замечания в адрес, грубо говоря, делятся на два лагеря. Один лагерь – это профессиональные специалисты по обливанию помоями. Неважно, они являются, находятся в, в Украине, в России. И э, эти люди всегда этим занимались, занимаются и будут заниматься. Их извинения дорогого не стоит. И есть люди, которые искренне заблуждались, просто не понимая, Э, так сказать того, что было сделано, или ориентируясь на какие-то эмоции. Рано или поздно, я надеюсь, что если не все, то многие из них поймут, что было сделано. И тогда даже не надо будет просить э, у них каких-либо изменений, Они сами это сделают. Они сами напишут и скажут, да, мы заблуждались, это не так. Они сами это сделают. Я думаю, что не надо на это обращать внимание, а лучше делать то, что вы делаете... Лучше, чем кто бы то ни был другой. А вы лучше, чем кто бы то ни был другой, занимаетесь непосредственно журналистской работой. Главная цель журналистской работы, ее содержание добыча нового знания. Нового знания, которого не существовало. Это очень специфическая деятельность, она похожа на деятельность еще нескольких профессий, специальностей: создание, добыча нового знания, которого не существовало, и ее обработка. Понятно, что в зависимости от журналиста обработка дальнейшая зависит. Иногда человек добывает такую информацию, которую потом обрабатывают, перерабатывают, обсуждают очень много других людей. Но самое первое, самое первое золото, добытые руды, это добывает журналист. Это уникальная особенность. И вы именно этим занимаетесь, и мало кто может быть поставлен в ряд с вами по добыче этой руды. Вот я посмотрел за последние 10 дней, не скажу, что все, но многие хулительные отзывы ваш адрес и там другие вещи. Я посмотрел. Вот смотрите, многие же люди говорят, я бы тоже взял бы интервью у Гиркина. Я мечтаю взять интервью у Гиркина. Кто? Виктор Шендерович. Евгений Альбац, Сергей Бунтман, Алексей Винникдиктов. Они все говорят, с удовольствием бы взяли, обязательно бы. И даже называют не Гиркиным, называют его Стрелковым и так далее. Рассказывают, как они пытались это сделать, как они это хотели, но у них это не получилось. Вы понимаете, ваша удача или ваш успех, или то, что вы сделали, вызывает, ну скажем так, здоровое чувство конкуренции. У коллег по вашему цеху, которым это не удалось сделать. Поэтому относитесь к этому спокойно. Ну, вот вам удалось сделать. Я так а и делаю. им удастся что-то другое. Но они их, видите, как бы, их это настолько затронуло, что они даже скрывать не стали, что им это хотелось сделать.
0: Понимаете? Вы знаете, проскрывать, как в Тбилисском оперном театре пели Евгения Онегина оперу анегин я с кровать не встану безумно я люблю татьяну вот
1: это мы еще вернемся к этому но я хотел бы вот еще сказать по поводу нового знания я кажется не видел я вообще считаю что это не моя тема есть у вас прокуратура есть сбу есть разведка они сделают свое дело у них есть свои методы, у них есть свои подходы, есть судебные органы. Они получают свою информацию, обрабатывают, там, ставят соответствующие штампы, отправляют куда нужно. Это их дело. Это не мое дело. Мне более интересно общественная реакция, общественное восприятие этих интервью. Но все-таки один пункт я бы все-таки хотел сказать. Вот, по-моему, никто за эти 10 дней не обратил внимания не сказал. Поэтому на вот то, что я сейчас собираюсь сказать... Поэтому я сейчас это скажу. Ведь э, Гиркин сказал то, что подпадает абсолютно строго под определение агрессии, согласно э, резолюции э, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года. Это очень важная резолюция, у нее длинная история. Начиналась она еще в 30-е годы, когда впервые в международном праве появилось определение агрессии и появились критерии агрессии. Какую страну, какое государство считать агрессором, когда оно совершает соответствующие действия. Разработанный вариант последующий, уже после Второй мировой войны, уже в 70-е годы был разработан и был утвержден, Генассамблей ООН. Там есть семь четко, четко понятных критериев агрессии. Скажем, например, действие э, э, российских войск под Иловайском uh -huh. и под Девальцева подпадает под один критерий. Выход российских войск из базы в Севастополе по захвату Крыма, о чем неоднократно говорил господин Путин, подпадает под, другое, э, под другой критерий. Это четкое определение агрессии против независимого суверенного государства. Что касается интервью с господином Гиркиным, я просто сейчас, пользуясь случаем, просто читаю определение агрессии от 14 декабря 1974 года, статья 3, пункт Г. Читаю. «Засылка государством или от имени государства, вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников», которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства. В интервью вам э, Гиркин рассказывал подробно, как он получал оружие от Аксенова, угу. как он переходил границу российско-украинскую, как он потом запрашивал средства противовоздушной обороны от Аксенова и так далее. Аксенов на момент этих действий Безотносительно к нашему отношению к нему, он действующий глава, как бы, де-факто российского региона. И в этом смысле он представляет российскую власть. Однозначно. Вот. То, что он сделал, вот то, что сделал Киркин, он полностью рассказал конкретный эпизод, который подпадает под статью 3 пункт Г определения агрессии резолюции Генассамблеи ООН. Поэтому это не только пункт для суда в ГААГе по МХ-17. Это отдельная вещь. И это пункт трибунала, международного трибунала относительно агрессии Кремля, относительно агрессии России против Украины. И э, товарищ Гиркин внес свой неоценимый вклад в обеспечение э, правового преследования агрессора, когда бы этот... Э, процесс не произошел. Нюрнбергский трибунал тоже э, произошел не в 1938 году, не в 1939, не в 1941 году. До него надо было дожить, и для, этого, для него надо было собрать соответствующие материалы. Я даже больше не хочу про это говорить, потому что это для любого нормального человека выглядит настолько очевидным, и постоянные как бы, доказательства, они не нуждаются. Это очевидно. Очевидно, что есть агрессия, очевидно для того, чтобы в судебных органах это дело имело перспективу, для этого нужны документы. Mm -hmm. Документы, собранные в соответствии с требованиями, которые предъявляет суд и трибунал. Не мы с вами, не те, кто выкладывает какие-то материалы э, в общественное пространство, в социальные сети, в YouTube. Есть определенные требования. Насколько я понимаю, в вашем случае они были соблюдены, и поэтому они являются предметами для рассмотрения в соответствующих трибунах. Поэтому давайте мы даже про это и говорить не будем. А есть еще одно направление, о котором я вот упомянул. Есть три больших как бы, области, профессии, сферы деятельности, которые похожи на журналистскую. То есть журналистка и еще две. Вот мы уже говорили об этом. Журналисты добывают информацию новую информацию. Если журналист производит что-то, что всем известно, его никто не читает, его никто не смотрит, его не слушает, это неинтересно, это все уже известно, всем все это знают. Интересен тот журналист или то средство массовой информации, которое производит новую информацию, то, чего раньше мы не знали, или подает под каким-то новым углом, который был неизвестен. Это создание новой информации. Есть ли еще какие-то другие профессии, похожие на журналиста? Разведка. Совершенно верно. Разведка, контрразведка. Мы не берем ту часть спецслужб, кстати говоря, здесь надо быть очень аккуратным, разделять. Есть правоохранительные органы, есть судебные органы, есть прокуратура, много разных видов, есть силовых структур. Да. Но если мы говорим о, так сказать, вот конкретно, надо четко говорить. Есть, кстати, политический сыск. Да. И, и не надо путать политический сыск. Со всеми спецслужбами и со всеми правоохранительными органами. И особенно со всеми спецслужбами и правоохранительными органами в свободном обществе. Надо быть очень аккуратным, потому что значит, понятно, что мы все выросли в Советском Союзе. И для нас термин «специальные службы», «спецслужбы» носит очень четкую коннотацию с КГБ, с НКВД, с ОГПУ, значит, представители которых а виновны в массовых чудовищных преступлениях против наших народов. В массовом На... Да. Которые виновны в убийстве миллионов наших сограждан. И наших сограждан, и, согр... и граждан других стран. Это совершенно точно. Но вот этот наш чудовищный опыт и память об этой чудовищной истории не должна для любых разумных людей заслонять Зрение, понимать, понимание того, какие вообще спецслужбы бывают, чем они занимаются, чем они занимаются в тоталитарных обществах, в авторитарных обществах, чем они занимаются в свободных обществах. Это важнейшая вещь. Вот есть, например, такая спецслужба, Масад называется, сотрудники которой в свое время, в 1960 году, Выкрали Адольфа Эйхмана из Буэнос-Айреса, привезли да. его в Израиль, где судили за преступление, в которые он лично участвовал и так далее. У меня к тем э, нашим коллегам, которые вот сразу закричали, говорить спецслужбы, да никогда, да ни при каких условиях, да вы что, да это позор и так далее. Вопрос такой: а вы бы стали сотрудничать с Масадом? В деле поимки Адольфа Эйхмана или нет? Нет, подождите, это серьезный Класс. вопрос. Класс. Нет, нет, они же занимались этим. У них были команды и так далее, у них были помощники. Так помогать или не помогать в поимке нацистских преступников? Я очень хотел бы услышать ответ от вот тех людей, которые говорят, нет никогда ни при каких условиях. Теперь другой вопрос, вот если как бы с другой стороны посмотреть. Вот, говорит, спецслужбы, спецслужбы, с ними никак нельзя сотрудничать. Хорошо. А вот есть, в отличие от грязной, отвратительной, э, отвратной работы спецслужб, есть благородная работа, правильно? Какие был Доктор. Доктор. Благороднейшая работа, спасение человеческой жизни и так далее. Ведь с докторами же надо сотрудничать, правильно? Ну, ну, конечно, да. И с доктором Менгеле тоже вот скажите мне, пожалуйста, с доктором Менгеле можно сотрудничать? Нет. Или нет? А скажите, а с теми докторами, психиатрами, которые пытали Владимира Буковского в психиатрических лечебницах в Советском Союзе, с ними сотрудничать можно? Тоже тогда нет. Тогда или сейчас? Да или нет? И вот когда ты начинаешь просто думать о том, с кем сотрудничать и с кем не сотрудничать, то тогда вот эти картонные ходули которые нам тут вкидывают, они разваливаются. Потому что люди начинают говорить, а потом думать. А некоторые и не начинают думать. Потому что определяется тем, с кем сотрудничать или не сотрудничать, не тем, в какой организации ты работаешь, а что ты делаешь. Вот есть, например, такой известный сотрудник спецслужб Виктор Суворов. Полковник главного разведывательного управления Советской армии. Вот я бы сказал, что среди наших слушателей и зрителей найдется немало людей, которые бы за счастье, за честь посчитали бы возможность не только сотрудничать, а каким-либо образом помогать Виктору Суворову. Есть такой сотрудник не только ГРУ, а есть, например, сотрудник КГБ СССР Александр Литвиненко который написал несколько книг и который скрыл очень много чего по поводу того, что занимались, чем занимались его коллеги. И во взрывы домов, и не только во взрывы домов. Вот сотрудничество с Александром Литвиненко по, в деле раскрытия преступлений КГБ и ФСБ. Это позорно или нет? Есть такой человек, Михаил Трепашкин, угу. если я не ошибаюсь, полковник тоже угу бывший полковник ФСБ, который стал правозащитником и который делал немало для того, чтобы защитить людей. Вот с ним сотрудничать можно или нельзя? Вот есть Виктор Орехов, о нем мало сейчас известно, потому что это был офицер КГБ в 70-х годах, который э, принял для себя решение и стал помогать диссидентам и правозащитникам, и который предупреждал их об отпусках, арестах и так далее. Он знал, что он долго не будет ходить на свободе за эти действия, но он продолжал помогать. Так вот этим правозащитникам, им что, тоже не надо было сотрудничать с Виктором Ореховым, который пытался их спасти? И что? Воробьян не, никогда не протягивал руки?
0: Так протянешь ноги, старый дурак, да? Дуралей, да.
1: Да. Вот... Это один из одна из важнейших тем, которую вы так внезапно вбросили, вы подняли. И это стало предметом обсуждения. Это стало предметом обсуждения в вашем конкретном случае. Это стало предметом обсуждения во многих других случаях. И самое главное, это сейчас стало частью, не побоюсь этого слова, общенационального обсуждения по вопросу, какова роль Каково место должно быть у специальных служб свободной в обществе? В свободной Украине, в свободной России. Рано или поздно Россия тоже станет свободной. Может ли свободная Россия обойтись без спецслужб? Сомнительно. Вот я не вижу ни одной самой демократической, самой свободной, самой либеральной страны, которая бы обошлась бы без спецслужб. Начиная с того же Израиля. Мне вспоминается, вот сейчас, когда э, вот этот вопрос был внесен, вот спецслужбы, да, вот спецслужбы занимаются чем? Добычей новой информации. И разведка, контрразведка одна из них. Вот если мы просто возьмем какой-то мелкий такой вопрос. Мелкий вопрос, например, победа во Второй мировой войне. Такой очень маленький вопросик. Если мы посмотрим, какое событие стало поворотным, в истории Второй мировой войны то люди, как бы не занимающиеся там э, партийной позиции или идеологической позицией, а объективной историей, историки знают, когда произошел коренной перелом во Второй мировой войне. Сталинградская, советской...
0: би... Сталинградская битва. Э,
1: Сталинград был в Германо-Советской войне, но не во Второй мировой войне. Вторая мировая война это. Результат нашего образования, потому что, естественно, мы из-за из цензуры были лишены представления о реальной ситуации э, в мире. Судьба Второй мировой войны, коренной перелом, произошел за полгода до Сталинграда. 4 июня 1942 года. За тысячи, если не за десятки тысяч километров от Сталинграда. В Африке? В ато, Около атолла Мидуэй. Это крупнейшее сражение военно-морских флотов Японии и Соединенных Штатов Америки. После которого вопрос о том, кто победит во Второй мировой войне, был закрыт. Ты. Были вопросы о том, как много времени на это уйдет. Какая цена суммарно будет заплачена. Но кто победит во Второй мировой войне... Коалиция э, Германии, Италии, Японии и других сателлитов или же Коалиция Великобритании, Франции, Польши, Советского Союза, Китая и Соединенных Штатов Америки. 4 июня 1942 года этот вопрос был закрыт. 4 июня в битве при Медуэй американцы... На голову разгромили э, военно-морской флот Японии, который шел на захват э, Мидуэя, и потопили четыре авианосца. Надо прямо сказать, что э, э, этот флот был крупнейшим в истории, ну точно человечества на тот момент. Японский, это да? Японский. Угу. Это были самые крупные авианосцы. У американцев таких не было. Это были самые современные авианосцы. Они были более современными, чем у американских. На борту авианосцев находились самые лучшие японские асы, за плечами которых был десятилетний опыт войны. У американцев ничего подобного не было. Японские летчики могли летать ночью. Американские тогда этого не могли сделать. Превосходство японского флота над американским было абсолютно очевидным по всем параметрам. Количество, качество, опыт, э, все что угодно, что можно предложить, что обычно используется военными аналитиками э, для определения, в чью сторону складывается баланс. И если бы э, кто-то бы 3 июня 1942 -го года имел бы возможность сравнить ресурсы, которые находились у Японии и у Соединенных Штатов Америки, и его бы спросили, кто победит, ну, можно предсказать, какие были бы ответы. Случилось то, чего никто, если бы такое могло произойти, не ожидал. Победили американцы. Почему победили американцы? Причем у них до этого японцы вели войну в Китае с 31 года, а военно-морскую войну они давно уже видели, авиационную войну, они уже захватили большую часть Китая, захватили Юго-Восточную Азию, захватили Филиппины, захватили э, э, Голландскую Индию, нынешнюю Индонезию и так далее. Грозили высадкой в Австралии и обстреливали Дарвин. Ну, что? Это, это действительно было, вот, могло состояться в любой момент. После этого все развернулось. И дальше началось э, наступление союзников э, в Тихом океане, которое завершилось в 1945 году. Спрашивается. Почему победили американцы? Вот полгода тому назад э, на экраны вышел очень хороший фильм «Мидуэй». Он стал уже так, побил все рекорды и так далее. И э, так получилось, что э, вот тогда же, э, ну не тогда же, чуть позже, э, я э, оказался как бы на коллективном просмотре этого фильма. И почти как в анекдоте оказалось. Нас было четверо. Один американец, американец-американец, один американец китайского происхождения, китаец. Один американец русского происхождения, из России. И один русский, русский, это я. И, и вот, когда мы посмотрели этот фильм, у нас получился такой спонтанный мозговой штурм. Мы стали обсуждать, почему американцы... Фильм очень хороший, кстати. Он почти как он художественный фильм, но сделан близко к вот, реальным событиям, почти как документальный. Воспроизведены разговоры, события. Ну, просто действительно очень, очень достойный фильм. Но мы стали обсуждать, почему победили американцы. И после такого совместного мозгового штурма мы пришли к выводу, что наряду там с двумя другими факторами первый фактор, главный был, информация. За месяц, до битвы при Мидуэе американская разведка смогла расшифровать военно-морской код Японии. И с этого момента они читали донесения. И, базируясь на анализе э, этой информации, уже американские спецслужбы, разведывательные службы, построили модель, в которой сказали, в фильме Ой, это очень хорошо показано, те, кто кому некогда читать этим материалы, сказал. И начальник разведывательного отдела сказал. Этого не было ни в одном донесении, но это его анализ показал. Японский флот прибудет к Атолу-Мидуэй утром 4 июня. Это позволило американцам выдвинуть на стратегические позиции свой флот, занимаясь разведкой, атаковать, там были взаимные атаки, потопить лучшую часть Японского военно-морского флота С лучшими летчиками Вместе с их самолетами После этого Япония уже не смогла вести наступательные действия Конечно. Вот просто маленький кусочек того Насколько ценной является маленький клочок новой информации Он поворачивает Он решает судьбу битвы Он решает судьбу э, войны на этом театре военных действий И он решает судьбу Второй мировой войны если мы говорим о э, театре военных действий в Европе, ну про это сейчас написаны книги, сделаны фильмы, Enigma. <связывая> это <связывая> машинка с помощью, шифровальная машинка, э, с помощью которой немцы э, передавали свои сообщения. Английский пританцы.
0: фильм, я смотрел, да.
1: Так. Вот, пожалуйста. И в результате этого у англичан обнаружилось радикальное преимущество перед вермахтом лучшей армией мира в 41, 40, 39, 40, 41 годах. Безусловно, сухоп, лучшая сухопутная армия. Информация. Маленький кусочек информации. И третий случай в этой истории. Это вот у нас сегодня 2020 год. Осталось буквально два месяца до столетней годовщины э, э, важнейшего события, которое определило судьбу страны. Не только войны, а вот страны. Страны бы этой не было. Это страна Польша. Угу. Через два месяца Польша будет отмечать э, чудо над Вислой. Битву, э, которую, э, казалось бы, гарантированно выигрывает Красная Армия. Э, значит, армия Тухачевский, Тухачевский и, да? И Тухачевский. Угу. Совершенно верно. Но у поляков которые были слабее, которые отступали, которые были практически разгромлены. А э, у Тухачевского был уже дан приказ на Варшаву, восклицательный знак, на Берлин. Mm -hmm. То есть вопрос о том, что после Польши будет Берлин, даже не обсуждался, было ясно. И даже песни были соответствующие составлены. И э, Владимир Ленин, выступая на конгрессе, сейчас не помню, в каком-то конгрессе комментарно, рассказывал о своих планах. И о планах Коминтерна, как они будут захватывать Европу после того, как падет Польша. Это все было известно. Но поляки смогли сделать маленькую вещь. Они расшифровали код Красной армии. Заодно, скажу сказать, они расшифровали код и Деникинской армии. И читали сообщения тех и других. Потому что они э, считали и тех, и других своими противниками. И очень опасались соответствующих действий того и другого. Денихин, кстати говоря, любимый э, герой э, Владимира Путина. Так вот, расшифровав код Красной Армии, Пилсудский так разместил э, польские войска, что смог нанести контрудар в стык наступавших армий, разгромил э, наступавшие армии, отбросил Красной Армии и тем спас Польшу от завоевания э, большевиками в 1920 году. Вот три маленьких кусочка «Три маленьких истории из истории последнего столетия», как маленький кусочек информации, добытых спецслужбами, предопределил историю войн на театрах военных действий, в целом военных действий, и спасения и одной страны, и целых стран. Это второе направление, которое сопоставимо с журналистской деятельностью. И третье – это работа научного сотрудника. Чем занимается научный сотрудник? Он анализирует огромное количество информации, причем неважно, это твердые науки или мягкие науки. Он анализирует огромное количество информации, он проводит опыт, он ставит эксперименты, он создает новое знание и сообщает его миру, сообщает научной общественности и всему мировому сообществу. Я не буду уже истории рассказывать, потому что их полным-полно, но вот мы видим три профессии. Понятно, они широкие, потому что это эксперт и аналитик, это тоже к этому же относится, и ученый, и тогда и журналист, и разведка, и контрразведка, они занимаются одним и тем же. Они добывают новую информацию. И чтобы закончить мой, эту, эту часть нашего разговора, я хотел бы обратить внимание на то, какие... Э, э, Слова какого корня относятся к поиску новой информации в русском языке? Вот смотрите. В спецслужбах, понимаете, кто? Следователь. Да? Он ведет вот это. А в науке – исследователь. Того же корня. Чем занимается журналист? Он ведет расследовательную расследователь. журналистика. Расследовательская. Тот же корень – след. А есть другой... Русский корень, всем хорошо известно, иск, поиск, взыскательный и так далее, искатели и так далее. То же самое, поиск новой информации. В старом русском языке, в славянских языках корнях, корень знания – это вед, да. ведать. Да. Разведка, контрразведка, ведать – это знание. И понятно, что когда-то раньше эти области не были разделены так, как они являются разделенными сейчас, часто этими делами занимались одни и те же самые люди, это только в дальнейшем, с развитием человечества, с усложнением нашей жизни, с детализацией, со специализацией и так далее, эти области жизни стали раздельными. И сейчас мы называем. И кто-то бьет себя пяткой в грудь и говорит, «Нет, никогда, ни за что, я не, не буду этим заниматься, не буду протягивать руки». Совершенно не понимая, это просто свидетельство о низком уровне, интеллектуальном уровне тех людей, кто это говорит, что деятельность, которым занимается настоящий, не комментатор, который не создает часто нового знания. Некоторые создают, некоторые не создают, зависит от того. Но иногда нет, часто нет. А настоящий журналист, настоящий научный работник, эксперт, аналитик и разведчик, и контрразведчик, они добывают новые знания, создают новые знания и делятся в зависимости от действительно. Вот потребитель этой новой информации действительно может быть разным. Потому что это очень узкий круг, и как раз такая информация не должна выйти за пределы этого узкого круга, потому что она потеряет свою ценность. До дальше ученый. Он готов рассказать всему миру, но весь мир, довольно ну, скажем, не весь мир всегда интересуется тем, что создает ученые. И журналист у него обязанность сделать новую информацию интересной, привлекательной для максимального числа читателей, слушателей, зрителей, и он это делает. Но по своей природе эти три профессии однородны. Они занимаются одним и тем же добычей новой информации и предоставлением ее публике.
0: Андрей Николаевич, спасибо за такой анализ. Это очень интересно. Я о многом не знал, честно вам признаюсь. Я хотел бы еще: да.
1: Я прошу прощения, знаете что? Я вот назвал русские слова, да, там, значит, соответственно, корнями да. след, да. иск, вет. А если мы посмотрим на западные языки, ну, вот многие, естественно, знают и английский, и другие европейские языки, а в европейских языках есть. Во многих европейских языках есть слово, заимствованное из латыни. Начинающееся слово invest, investigate. Ну, вот по-английски это будет. Что такое to investigate? Исследовать. Узнавать. Кто такой investigator? Investigator – это либо ученый, исследователь, академик, либо это следователь, расследователь. То есть даже в этом смысле русский язык оказался богаче, потому что у него есть три корня. Ну, наверное, в английском есть тоже другие корни, но вот самое популярное слово. Вот, investigator. И есть investigative journalism, расследовательная журнали журналистика. То есть в английском языке там даже вообще одно и то же слово с одним и тем же корнем применяется в трех разных значениях. Журналистики, спецслужб или разведки, и науки, потому что действительно они занимаются одним и тем же. Вот. А сейчас, вот, Дмитрий, поскольку мы с вами договорились, что это был не только игра в одни ворота, давайте я вам задам вопрос. Пожалуйста. Вы пожалуйста. не забыли еще ваши вопросы, давайте я вам задам один вопрос. Вот, вы в начале нашего разговора говорили о том, что происходило около вашего офиса, и... Неоднократно и в этом разговоре, и раньше вы говорили о том, что э, украинское государство и украинская полиция, в общем, э, помогли, взяли под контроль, никаких эксцессов не было, все было нормально. Скажите, пожалуйста, попробуем сейчас представить себе, а если бы такого рода интервью, и первое, и второе, вы записали бы не сейчас, а, скажем, года полтора тому назад, при другом президенте Украины, как вы думаете... Что было бы около вашего офиса? Какой было, была бы реакция, может быть, не только спецслужб, а государственных органов, президентского офиса, администрации, правоохранительных органов? И чем бы вы занимались бы вот в первые же 10 дней после этих интервью? Давали бы интервью на разных каналах и обсуждали? Или бы представителями
0: правоохранительных органов? Скажите, что вы думаете? Андрей Николаевич, отвечу коротко и емко. Я даже не хочу об этом думать, если э, это было бы полтора года назад. Даже думать вот об этом знаете, не я, Вы знаете, я вспоминаю
1: программу Савика Шустера, вашего хорошего знакомого. Я помню, как несколько раз программа выходила, а потом у нее возникали очень серьезные проблемы э, с... Э, администрации украинского президента. И программа перестала, переставала выходить. Я понимаю, там были каналы, это другое дело, у вас свой независимый э, YouTube-канал, тут труднее, э, значит, вот претензии, э, если бы представить, что это было полтора года назад. Но вы не исключаете того, что у вас, э, как бы, ваше положение было бы немножко отличающимся от сегодняшнего.
0: Да, я абсолютно уверен, что оно бы было отличающимся от сегодняшнего, потому что э, Петр Алексеевич э, – это не Владимир Александрович с плюсом для Владимира Александровича. Это совершенно другой человек. Э, конечно, была бы большая проблема, я думаю. Я вам скажу больше, понимая все, я бы, наверное, не решился на интервью с Гиркиным и Поклонской при президенте Порошенко, я вам говорю честно.
1: Спасибо, Дмитрий, за вот это честное признание, что на самом деле дает нам новый срез для понимания э, институциональной слабости э, украинской э, политической системы, в которой, хотя она колоссально ушла от России, слава богу, но даже в этом состоянии она в большой степени зависит от личности первого лица и, скажем так, от степени кровожадности первого лица под, и по отношению, в том числе, к свободе слова, прежде всего.
0: Ну, просто, Андрей Николаевич, Порошенко занимался же подменой понятий. Он чистый манипулятор, лжец и mm. фальшивый человек. А, у него, с одной стороны, армия, мова вира, патриотизм, Украина по усе, слава нации, смерть врагам. «Хай живе Украина» и, и так далее, и все эти лозунги. А с другой стороны, торговля своими конфетами на территории России, включая оккупированные регионы, и Донбасс, и Крым, везде продавались его конфеты производства Липецкой фабрики. И налоги шли на содержание российской армии в том числе. Это ужасная ситуация, жизнь по двойным стандартам. Я вообще ненавижу... Двойные стандарты, меня от них тошнит и выворачивают наизнанку, если честно. Вот Петр Алексеевич сам по себе очень фальшивый человек, очень умный, очень подготовленный, грамотный, политик Божьей милостью, но ну, чистая фальшивая монета. Вот он насаждал этот фальшивый образ жизни. При Зеленском ситуация совершенно другая. Он хоть не издевается так над всеми в этом плане, понимаете, это очень важно.
1: Да, вот говоря о двойных стандартах, я бы, знаете, среди всех, ну не всех, потому что всех я, естественно, не видел, но среди тех, какие комментарии я видел, я, опять-таки, не хочу обсуждать какие-то вот платные или глупые комментарии, с ними все ясно. Мне хотелось бы обсудить критические замечания умных людей. Пусть даже придерживающиеся другой точки зрения. Но на них необходимо обратить внимание. Вот есть такой, э, с моей точки зрения, очень сильный, очень умный, очень талантливый украинский журналист. Раньше он был российским журналистом, раньше он даже советским не имеет значения. Сейчас он украинский журналист, патриот, у меня в этом нет сомнений, Виталий Портников. Да, конечно, сильнейший журналист. Вот. Виталий, э, я его всегда с огромным интересом слушаю, смотрю, не всегда соглашаюсь. С многими вещами соглашаюсь, с некоторыми не я соглашаюсь. Но вот э, Виталий, э, значит, он сейчас, конечно, не только журналист, он, видимо, для себя почувствовал в роли некоторого идеолога, идеолога определенного политического направления. И, собственно говоря, уже последние, там я не знаю, несколько лет он эту свою идеологию пытается донести до широких народных масс и как бы ее распространить. Имеет полное право. Но я хотел бы сейчас обратить внимание на его э, внимание, потому что когда я увидел, что он откомментировал, я, естественно, должен был на это посмотреть. И я посмотрел, он выступил э, в эфире э, канала э, Крым Реали. Крым или Крым Реали? Нет, Донбасс, да. нет, нет, Донбасс Реали. Вот, Донбасс -реали да. да. Есть э, стенограмма, она не полная, надо uh -huh. смотреть полностью весь текст. Очень полезный, э, потому что э, Виталий формулирует сам или он сам к этому пришел, или с коллегами, так или иначе, формулирует несколько очень важных тезисов, не обращать внимания на которые было бы нельзя. Это серьезные тезисы, их надо обсуждать. Значит, вот один из этих тезисов заключается в том, что вы, Дмитрий Гордон, сделали из Геркина медиаперсону. Вот у меня тут возникает такой вопрос. Это очень интересно. Дело в том, что Гиркин многократно выступал в разных э, ипостасях на YouTube, у него свой канал, он дал разные интервью и так далее. И за 6 лет прошедших с момента, когда он стал известным, он дал сотни э, интервью, ну, может быть не сотни, но десятки точно, под сотню, наверное, вот разных, э, интервью, комментарии, выступления и так далее. У меня вопрос Виталию и всем тем, кто так думает то считает, что именно вы сделали его медиаперсоной. А почему вот все его появления до вашего интервью не делали Гиркина медиаперсоной, а именно ваше это вот интервью сделали его это медиаперсоной? Почему участие Гиркина в дебатах с Алексеем Навальным три года тому назад в эфире либеральнейшего телеканала Дождь? которые смотрели сотни тысяч, если не миллиона людей. Почему размещение этого интервью на сайте «Ехо Москвы» с подробнейшей стенограммой, кстати, ни Дождю, ни «Ехо Москвы», ни Венедиктова, ни Михаилу Зыгорю, который вел эти дебаты, никто не предъявил тысячной доли тех претензий, которые предъявили вам. То есть никто не сказал, что они э, консервы, агенты ССБУ, ФСБ работают на того, работают на этого, сделал медий никто этого не предъявлял. И у меня интерес... мне интересно, почему вот это двойные стандарты или не двойные стандарты, или что-то поменялось, или когда э, человек, который собирается стать президентом России Алексей Навальный, который поднимает Гиркина как бы до своего уровня потому что это не были президентские дебаты, и там постоянно обсуждался вопрос, что вы сделаете, когда станете президентом. Почему э, деятельность кандидатов президенты Навального, говорящего с Гиркиным, не делает его медиаперсоной? Прежде чем, э, Дмитрий, вы задаете вопрос, я еще просто упомяну несколько здесь вещей. Дело в том, что, что в тех дебатах, которые были, это был июнь 2017 э, -го года, э, ведь э, ну там очень... Ласково там просто такие вот были э, Книксины и такие вот бальные танцы. Уважаемый Игорь Иванович, уважаемый Алексей Анатольевич, нет Алексея Анатольевич, нет Игорь Иванович, ну так далее все. Но там же никто ни разу не затронул, просто не упоминал слово там. Убийца, насильник, террорист. Этого, этих слов нет. Никто их не использовал. И Навальный не использовал, и Зыгарь не использовал. Только Геркин использовал один раз. И знаете в каком контексте? Что надо совместно бороться против исламского терроризма, сказал. А я буду бороться против исламского терроризма, говорил Гиркин. И ведь там что очень интересно. Вот э, Алексей Анатольевич, это Навальный, который, он же сказал, когда я стану президентом, я допущу всех в парламент. И вас, и вашу партию. Еще раз. Это было в июне 2017 года. И истерики а, не было. Как... Что? И истерики не было ни у кого. Нет, никакой истерики не было. После этого все говорили, ой, как жалко, что мне не удалось взять интервью с Гер... у Геркина. Это те самые люди. Они говорили о том, что нет, конечно, вы должны быть в парламенте. Никто не сказал о преступлениях, которые были совершены, об убийствах, о расстрелах, о пытках. О взрывах, о подрывах, о диверсионной работе никто не вспоминал? Э, статью статье 3 Г резолюции Органи... э, Генеральной Ассамблеи ООН об агрессии никто не вспоминал? Нет, я допущу вас в парламент, вы должны там быть, говорил Алексей Навальный. Вот они, пожалуйста, идите сейчас на сайт э, «Дождя», сайт «Эхо Москвы», читайте стенограмму. Возникает вопрос, а что это? Это двойные стандарты? это изменение сознания, это наш террорист, пусть он наш сукинсистый террорист, но он наш, это можно. Но интересно, что тот же террорист, но в разговоре с вами, он становится совсем другим. Вот мне тут очень интересно, собственно, что происходит, когда интервью начинаете брать вы по сравнению, например, с господином Навальным? Почему этот человек становится медиаперсоной? который до этого медиаперсонной не был.
0: Андрей Николаевич, вы знаете, я э, никогда стараюсь не обсуждать коллег. Но я сейчас скажу одну вещь, важную. Э, очень многие мои коллеги э, не могут мне простить одного. независимости. Никто никогда не может сказать, что я работаю за чьи деньги, по заказу какой-то группы или какого-то олигарха. Вот никогда никто не может мне это сказать, потому что этого нет. Подавляющее большинство моих коллег, просто сильно подавляющее, они очень зависимые люди. В том числе и уважаемый мной Виталий Портников. Он блестящий журналист, блестящий. Я помню, как он начинал, это было на моих глазах. Мы печатались даже в одной газете «Молодь Украины», такая была, с тиражом 600 тысяч экземпляров. Он был парламентским корреспондентом на съездах народных депутатов в Москве и писал потрясающе. Я его еще тогда заметил. Он очень талантливый человек, но он зависимый, к сожалению, но зависимый. Он зависит от определенной политической силы и он поет те песни, которые пишет и заказывает эта политическая сила. Та же беда происходит практически со всеми моими коллегами и я их не осуждаю. У них нет возможности быть независимыми, потому что эту возможность, кроме совести, дают еще и деньги. И если деньги свои, как в моем случае, я чихаю на все, что обо мне думают, и говорю то, что я думаю, то они такого позволить не могут. Я их не осуждаю за это, я их жалею, я их понимаю, но я констатирую этот факт. Это очень важно. Что касается Гиркина, почему он именно в моем интервью так открылся, не знаю, честно скажу, не знаю, хвалить себя не хочу, но факт, там уже на сегодняшний день 4,5 миллиона просмотров, согласитесь, немало для 4, почти 4-часового интервью, и я думаю, что просмотров будет еще миллиона четыре. он медленно наберет, Вот миллиона восемь обязательно будет. Да и Поклонская там под 5 миллионов уже просмотров. Не знаю. Я думаю, что это составляющая того, что я делаю. Потом эти интервью лягут в учебники истории. Другого варианта нет. Я уверен в этом.
1: Дмитрий, вот я все-таки вернусь к тезисам Виталия. Потому что там у него много очень таких содержательных, интересных таких э, идей которые я вижу уже взяты на вооружение вот он как он сразу же дал комментарий, буквально чуть ли не на следующий день и уже я смотрю как эти идеи воспроизводятся в комментариях других людей вот следующий тезис который он высказал это обвинение вам в том что вы ввели гиркина в украинское меди, э, меди, медиа пространство я повторю те вопросы которые я формулировал чуть раньше Каковы границы украинского медиапространства, российского медиапространства, польского, литовского, американского? При комплекса? наличии
0: русскоязычного Ютуба.
1: Да, да хоть какого. вот да. Где границы медиапространства? Я хотел бы получить ответ: где границы медиапространства?
0: Я, простите, прерву вас Виталий. Отвечайте на вопрос Андрея Николаевича: у вас есть возможность про границы.
1: Не, мне действительно, это очень интересно. И про границы, и про правила пересечения пространства. Мне это очень интересно, особенно в эпоху карантина. Мне это очень интересно. И о пограничниках. Значит, кто эти, кто эти люди? Как у нас говорил, это, сказать, имена, фамилии, явки, адреса. Я хотел бы сказать, кто будет определять, как, кто допущен, кто не допущен. Кому дают повязку, такую или другую. Я хотел бы понять, какие здесь... Правило хочет предложить уважаемый Виталий Портников. Следующий тезис. А, значит, э, Виталий говорит, э, между прочим, говорит, что вот вы, э, Дмитрий, совершили там, ну, все, что вы нехорошее совершили, это неправильно. А говорит, а вот э, его там спрашивает женка, говорит, а вот я хотел бы взять интервью у Путина. У Мне, естественно, возникает вопрос. Подождите. Вот на совести. А чем Гиркина, Путин
0: отв... отличается от Гиркина?
1: Он серьезно отличается. На совести Гиркина десятки сотни погибших людей. А на совести Путина? В разы десятки, больше. Сотни тысяч, сотни тысяч людей. Конечно, конечно. Так мне возникает вопрос, по секундочку. То есть э, с преступником, который убил э, несколько десятков людей, общаться нельзя. А с преступником, на совести которого сотни тысяч, можно. Это позиция Виталия Портникова. Я хотел бы узнать пояснение его. Дальше он говорит: вот публичное интервью с Путиным я брать не буду. Я хотел бы с ним здесь частное интервью, частный разговор. Путин
0: мечтает об этом, я вам скажу честно. Через... Нет,
1: я вот хочу. Нет, я сейчас про Виталия. Я да не про Путина. Я вот Виталий, мне Виталий интересен. Виталий говорит, я хочу взять у него э, частное интервью и так далее. Я не буду говорить, он согласен, не согласен, будет, не будет. Он хочет. Так, вот смотрите, работа журналиста, ты добыл информацию и сообщил ее городу и миру. В этом суть его. Если ты добыл информацию и скрыл ее, ты не журналист. Вот тогда ты сотрудник спецслужб. И это не потому, что тебя назначили. Ты сам выбрал себе работу, которую ты не собираешь рассказывать всем. Он говорит, я не собираюсь это делать публичным. Опа, вот вы вели интервью там 3,5 часа или почти там, 4 часа. С первой минуты до последней. Открыто интервью. Вот оно, пожалуйста, со скайпом. Все могут смотреть. То же самое с Поклонской. Пожалуйста, там нет ничего не ни выброшенного, ни вырезанного. А вы знаете... Все открыто, все прозрачно, все видят. говорит а нет, а я не буду делать открыто, я буду делать закрыто.
0: А вы знаете, простите меня, Андрей Николаевич, я вам скажу интереснейшую вещь. Целый ряд людей, журналистов, в частности, друзей Петра Алексеевича Порошенко, они, знаете, что сказали, да, хорошо, мы понимаем, что это сделано так, все, но Гордон уже показал, уже флешки в гаге, а теперь пусть снимет это интервью. А знаете почему пусть снимет, чтобы про Петра Алексеевича ничего не слушали больше? Я сказал хрена, ничего не сниму. Но один журналист, мой коллега, на утро после, э, это очень известный журналист. Наутро после э, публикации интервью с Гиркиным пришел в Генеральную прокуратуру, к генеральному прокурору, я сейчас говорю вещи, которые еще никто не знает, с просьбой немедленно открыть против Гордона уголовное дело э, по пособничеству терроризму, или я не помню статью. И генеральный прокурор дрогнула. Она сомневалась, открывать или нет, пока ее не убедили те, кому надо было ее убедить, что это за работа. Вот ведь как интересно. Я uh -huh. это еще никогда никому не говорил.
1: Uh -huh. Хорошо. Вы будете рассказывать ваши истории, я буду рассказывать <с свои и задавать вам свои вопросы. Смотрите, еще, опять-таки, возвращаюсь, я обращаюсь к Виталию, к работе Виталия, потому что еще расскажу, он умный человек, он выдвигает новые идеи. Их надо обсуждать. Их, на них нельзя закрывать глаза. Их надо обсуждать. Следующий тезис вот из этого уже. Я буду вести интервью с Владимиром Путиным в закрытом режиме. Я никому про это не скажу и так далее. Допустим. Если ты встречаешься с человеком лично в закрытом режиме, ты с ним здороваешься. Ты здороваешься с ним за руку. Вы когда вели разговор с Гиркиным, по скайпу. Вы с ним не здоровались? Вы не давали ему рукопожатия? И с Натальей Поклонской, да, вы поздоровались, вы так так далее, но физического контакта у вас не было. Провести закрытый разговор, частный, без формального хотя бы пожатия руки, невозможно. Значит, Виталий Портников для себя уже решил. С человеком, который ответственен за гибель 14 тысяч украинцев, он готов не только вести переговоры, не только в закрытом режиме, он готов с ним здороваться. Я просто пытаюсь сравнить его позицию с вашей. И я вижу какой-то гигантский, колоссальный разрыв. И я не могу понять, а сам Виталий этого не видит? Дальше. В этом же интервью Виталий говорит, да, это все ужасно, но страна ходится в войне, а в условиях войны нужна военная цензура. Вот, говорит, британские журналисты BBC не брали же интервью Гитлера во время войны. Правда? Сущая правда. Британские журналисты у Гитлера интервью не брали. И по, BC, по BBC не, не крутили его. Вы, правда, тоже э, у Путина еще интервью не взяли. Поэтому это несопоставимо. Но тут возникает маленькая-маленькая деталь, про которую Виталий почему-то забыл сказать. Британия вела Войну против Германии. Она объявила ее. Британия не торговала с Германией. Она не получала от нее электроэнергию. Не получала нефть. Не получала газ. Британские рабочие не ездили на заработки в Германию. Значит, Посланцы Гитлера не владели тремя радиостанциями на территории Британии во время войны. У Гитлера не было политической партии в Британии во время войны. Я могу много проводить параллелей, чего не было в Британии во время войны. Потому что Британия воевала. И потому что Черчилль сказал, мы будем биться на пляжах. Мы никогда не сдадимся. Потому что Британия и ее премьер-министр воевал. Теперь вернемся на нашу грешную землю, к нашим. Скажите, пожалуйста... А Черчилль во время войны встречался с Гитлером, если уж проводить параллели, которые предложил нам Виталий Портников. Вот Черчилль во время войны с 1 сентября или с 3 сентября 1939 года до 8 мая 1945 года. Сколько раз Черчилль встречался с Гитлером? Сколько раз Черчилль говорил по телефону с Гитлером? Мы даже не будем говорить, сколько фабрик было у Черчилля на территории Германии, производивших шоколад или какие-то другие вещи. Расскажите мне, сколько раз было? А вот сколько раз господин Порошенко встречался с господином Путиным за время войны с 14 по 2019 год, когда он был президентом?
0: А уж по телефону сказать? сколько раз говорил?
1: По телефону мы даже всех не знаем, потому что не о всех сообщали. А вот что касается личных встреч... Я, извините, я их записал. Мне это стало интересно. Он встречался минимум шесть раз. Начиная с 6 июня 2014 года до 19 октября 2016 года. Он шесть раз встречался с Путиным. Причем, как подробно пишут нам э, журналисты, которые, Блин, говорит, каждая встреча начиналась с пожатия руки. Конечно. Вот когда люди будут говорить, как вы могли дать слово в эфире в украинском медиапространстве человеку, который стал медиаперсоной, благодаря вашим усилиям и так далее, я хочу сказать, а господин Порошенко не сделал, не вел господина Путина в украинском медиапространстве? Он не нарушил, не сделал его медиаперсоной? Он не нарушил никаких моральных принципов? Он жал ему руку? Что он обсуждал? Вот они сообщают, говорит, что они обсуждали 6 июня. Там было даже две встречи во время одного дня. Они обсуждали признание со стороны господина Путина украинских выборов. Это официальный репортаж. Секундочку. Господин Порошенко обсуждал с Путиным признание агрессора того, что его избрали. Виталий Эдуардович, я имею в виду Портников, объясните, пожалуйста, что это такое было? Кто кого водил? В какое медиапространство? Кто создавал медиаперсону? Извините, уж раз, пошла такая, раз пошел такой разговор. Петр Алексеевич встречался шесть раз. Владимир Александрович встречался с господином Путиным в Париже в прошлом месяце, в прошлом году, в ноябре. В декабре. И хотел встречаться и хотел встречаться в апреле этого года. И тоже пожимал руку, и тоже там обсуждали, вели переговоры и так далее. Вот коронавирусный кризис как бы дал удобный повод не встречаться в Берлине в апреле. И что? Мы видим и слышим. Владимир Александрович проводит пресс-конференцию и говорит, что как только закончится коронавирусный я, кризис, я буду встречаться с Владимиром Путиным. Какие претензии у Виталия Эдуардовича Портникова к Петру Алексеевичу и к украинским президентам, которые встречались, встречаются и собираются встречаться с человеком, который ответственен за гибель 14 тысяч украинцев, который впрямую ответственен за аннексию Крыма, за ведение войны на востоке Украины в несопоставимо большей степени, чем какой-то Гиркин. Можно спорить и обсуждать, какова его роль, что он сделал, какие приказы получал и так далее. Но несопоставима ответственность, вина, роль, участие этих двух лиц. Какие претензии? И так далее. Так что вот я очень ждал бы выступления Виталия... Приложение. Все-таки такой вопрос, конечно, от слов значит, цензуры, очень такой, мы видим, как свободный журналист, который давал, давал э, репортажи с, с первого самого свободного съезда народных депутатов, теперь нам предлагает цензуру, устанавливают границы э, украинского медиапространства и устанавливает правила, кому, когда, э, с кем брать интервью, что говорить, чего не говорить. Если бы та цензура, потому что тогда советские коммунистические цензуры могли бы сказать. Товарищ Портников, у нас тут война против империализма. И вы берете интервью у пособников мирового империализма, собравшиеся э, на съезд народных депутатов. Ведем военную цензуру. Что бы нам сказал Виталий Эдуардович? В общем, есть много вопросов, которые э, были подняты этим интервью. Это просто огромный срез сознания. Сознание у людей, которые занимают не последние места и в украинском обществе, и в российском обществе. И оказалось, что у многих людей наличествует либо каша, либо двойные стандарты, либо просто люди еще не, не до конца поняли, с чем они имеют дело. И это очень хороший и это очень важный повод для того, чтобы начать эти разговоры. Разговоры с кем можно разговаривать, с кем нельзя разговаривать. На каких основаниях, по каким правилам, кто будет их устанавливать и так далее. Поэтому вот вы своим хулиганским поступком заставили наше общество обсуждать то, что мы должны были обсуждать гораздо раньше, но то, что мы начали обсуждать только сейчас. Хорошо, что мы начали обсуждать сейчас.
0: Андрей Вадимович Макаревич, которого я очень уважаю, написал, что интервью с Поклонской Гиркиным, с Гиркиным даже из с Поклонской, я поставил крест на своей журналистской карьере, поскольку признался в содружестве с, со спецслужбами. Но я ему ответил словами Евгения Александровича Евтушенко про журналистскую карьеру. Я сказал, я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее. Это правда, я никогда не делал карьеры. Ваше мнение, поставил крест или не поставил?
1: Дмитрий, у меня есть маленькое, скромненькое предложение. Вам не надо на это реагировать. Вообще, вы должны забыть об этом.
0: Не, Андрей, Вадимович, это не должно... Андрей Вадимович, человек, песни которого мы пели в юности, которого, я считаю, одним из героев нашего времени.
1: Некоторые люди ошибаются. Иногда о своих ошибках публично заявляют. Мы не должны обращать на них. Мы должны относиться к ним снисходительно. Бывают эмоциональные срывы. Бывает, что люди, как мы и говорили, Многие вещи люди просто не понимают. Им нужно вот провести какое-то время спокойно, посидеть с какими-то базовыми вещами, и тогда для них будет что-то что проясняться. Понимаете, не надо на это обращать внимание. Не надо обращать внимание на весь этот поток. Надо просто думать о том, в каком действительно тяжелом психологическом состоянии и в тяжелом уровне понимания того, что надо что можно. Вот наше общество, слава богу, Украина – на несколько шагов впереди, благодаря политической системе, благодаря тем свободам есть. Но в каких-то отношениях не очень далеко, потому что общий наш багаж, общие корни из Советского Союза очень близкие. И поэтому каждый такой кризис взрывает это и обнажает. Вот даже ваш пример с вашим генеральным прокурором. Ей потребовалось время подумать. То есть для, нее не должно, для не для такого человека просто оно должно отскакивать. Вот для генерального прокурора, например, Соединенных Штатов или Великобритании вопрос вообще не возникает. Есть свобода слова. Первая поправка. Святая поправка. Это мать всех других свобод и, соответственно, жизни, благополучия, стремления к счастью и так далее. Это базовая вещь. Она не обсуждается. Это как... Не знаю, в хорошем смысле, как религия, как элемент религии, свобода слова. Почему Соединенные Штаты Америки, почему Британия, почему многие демократические страны опередили другие несвободные страны в своем развитии? Среди многих-многих других факторов есть самый главный свобода, да. свобода мысли, свобода слова, свобода действий. Многие те, кто совершал ошибочные шаги, Ошибки, неверные действия, банкротился, двигался в неправильном направлении. Это свобода. На тысячу неверных шагов найдется десяток правильных. Найдется новые открытия, новые изобретения, новые технологии, новые методы, новые предприятия, новые компании, новые продукты, книги, все что угодно. Чем жив свободный мир? Свободный мир победил несвободный мир, потому что он предоставляет возможность Всем гражданам, максимальному числу граждан, и мужчинам, и женщинам, безразлично к цвету кожи, национальности, языку, религии. Делай все, что хочешь. Делай то, что получает спрос. Да. У граждан твоей страны, у граждан всего мира не имеет значения. Многие будут ошибаться, какие-то проекты будут проваливаться. Но вот это постоянное, энергичное... Варево, вот эта самая каша, вот это самый котел, он все время создает новые и новые он производит производит. Самые эффектные, самые эффективные тоталитарные авторитарные режимы могут успешно копировать то, что создают свободные режимы. Могут, могут. Это было и в прошлом, это происходит и сейчас. Но они копируют, они в лучшем случае, в самом лучшем, воспроизводят, что создали другие. Ни один авторитарный, ни один тоталитарный режим в принципе не может создать такого богатства, такого разнообразия самых разных продуктов, идей, технологий, каких создает свободный мир. Те люди, которые предлагают цензуру, границы медиапространства, ограничения свободы где угодно, убивают. Убивают свое собственное общество. Собственный народ обрекает его на отсталость, на поражение, на поражение в войне. Они убивают тех, кто добывает крупицу нового знания, новой информации, которая может быть использована прежде всего. И не только, но прежде всего, в том числе и в этих военных действиях. То есть, строго говоря, под произношением лозунгов «в пользу патриотизма», «в пользу защиты национальной, там, национального выбора Украины» и так далее – усугубляют, ухудшают положение своей собственной страны, потому что лишают важнейшего стратегического ресурса –
0: информации. Андрей Николаевич, я хотел бы задать вам несколько таких коротких вопросов и получить на них такие емкие, короткие ответы. Вот скажите, прошел год президентства Владимира Зеленского, состоялась даже такая своеобразная итоговая пресс-конференция. Что вы думаете о годе Зеленского?
1: Я бы так сказал, что я думаю о Владимире Зеленском, потому что это важно, потому что это он определяет этот год Зеленского. Я вижу у него две важные позитивные черты. Первое, он лично не является кровожадным. Он не является внутренне злым человеком, который преследует своих противников, своих врагов, своих оппонентов, своих критиков. Что бы они ни говорили, какие бы злые, обидные прозвища ему не давали. И чтобы они не верили. Это очень важное качество для первого лица. Быть терпимым. Я понимаю, как это больно. Как это бывает несправедливо. Но вот для первого лица чрезвычайно важно не быть злым и злопамятным. И не пользоваться ресурсами политической власти. Они всегда есть в любом режиме для того, чтобы преследовать своих противников или просто так сказать, умных или неумных, неважно каких критиков. Это очень важное качество. Второе, это тоже важное качество. Лично он, по крайней мере пока, не выглядит коррумпированным. Он, похоже, не имеет никакого интереса к этим коррупционным сделкам. Это опять-таки, особенно учитывая историю Украины, это очень важный позитивный, э, позитивный актив. Что негативного? Негативного, самое главное качество э, у Владимира Александровича, он не умеет работать с людьми. Судя по всему, несмотря на его выдающиеся актерские качества, которые продемонстрировал за годы работы и в портале, и в прекрасных фильмах, и так далее, он, судя по всему, является просто очень глубоким, видимо, очень ранимым интровертом. Он на самом деле боится говорить с людьми, опасается говорить с людьми, не общается с людьми. Для первого лица, для президента это первейшая обязанность. Кроме того, чтобы быть приличным человеком. Ему нужно говорить с людьми, ему нужно говорить с разными людьми. Со сторонниками, с противниками, с союзниками, потенциальными союзниками. Он должен говорить с людьми. И с обычными гражданами, и с представителями политических сил, разнообразных групп и так далее. Это обязанность. Вторая вещь, которая вытекает из этого – необходимость организовывать работу очень разных людей в разных сферах. Находить таких людей, привлекать их на работу, давать им права, давать им свободы, давать направление и давать им возможность работы. Здесь за очень небольшим исключением – к сожалению, сплошные неудачи. Мы уже с вами, по-моему, говорили, я еще раз напомню. Вот смотрите, там меня вот иногда там спрашивали, вы меня спросили, вот мы с вами пару дней назад в эфире были, вы меня спросили, обращался ли кто-то ко мне с предложениями там вот давать какие-то консультации, советы. Естественно, ответ нет, но этот ответ, вот даже он очевиден. Вопрос не обо мне. Вот... У вас есть хороший знакомый, с которым мы тоже делали не раз передачи, Евгений Комаровский, угу. выдающийся доктор, да. человек, который за последние три месяца дал огромное количество интервью и сообщений, и который помог миллионам людей, миллионам людей, десяткам миллионов людей, не только в Украине, но и в России, вообще на всем, во всем русскоязычном пространстве, помогая и объясняя, что нужно делать в условиях эпидемии. Он давал информацию, он давал советы, он говорил, что надоело, чего не надо делать, на что обращать внимание. Его вклад неоценим, потому что огромный, даже просто успокаивал, чисто терапевтический, просто что этого надо пугаться, этого не надо пугаться, как себя вести. Вот неоценимый вклад. Но вот понимаете, и, и в одном из интервью, разговоров его спросили так: а, а как вы советуете? Вашему президенту. Он говорит, а, я его с ним никогда не виделся. Я виделся с ним только один раз, когда э, э, Владимир Зеленский представлял свою команду между первым и вторым туром э, в эфире одного из каналов. Все. Вот как может быть такая история, что страна находится в условиях эпидемии, есть выдающийся специалист, который действительно специалист по инфекционным болезням, по тому, как бороться с эпидемией, не было ни одного даже разговора. Комаровский должен был быть руководителем государственной группы, Центра по борьбе с эпидемией в Украине. Это по определению. это просто Даже разговоров нету. Он должен был быть первейшим советником президента. Он, должен, он не вылезать должен был быть из администрации. Он должен был помогать. Как нужно это организовывать. И это не какие-то пожелания. Это жизни украинцев. Если бы Комаровский был там, можно смело было сказать... На несколько десятков или на несколько сот человек, погибших было бы меньше. Это просто все измеряется просто человеческими жизнями. Но, и понимаете, это же не приглашать какого-то иностранца, и тем более из страны, которая оказалась агрессором и так далее. Это свой здесь, там. Мы были с вами почти год тому назад на конференции ЕС. На конфер... В сентябре прошлого года в Киеве. На конференции было, наверное, тысячи участников, если не больше. Из них было, наверное, 200 э, приехавших из-за границы лучшие специалисты по Украине, по России, по переходным экономикам, по переходным политическим системам. Люди, которые, которым Украина симпатична, которые хотят помогать Украине, которые готовы просто тратить время даже бесплатно, чтобы только помочь Украине. Вот были эти там несколько, я думаю, что сотни-две было выдающихся специалистов, возникает вопрос, с кем из этих людей, даже не говорю, кого привлек, с кем из этих людей встретился Владимир Зеленский? Мы знаем ответ. Ноль. Ни с кем. Со, все, со всего этого э, мероприятия он встретился только с одним человеком, с Милой Кунис. Понимаете, какая штука? Что можно сказать по этому поводу? Вот прошел год, мы говорим. Сколько сколько Владимир Зеленский совершил поездок по всему миру, искал украинцев, талантливых, способных, которые работают в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже, в Канаде. Сколько он привлек этих украинцев, которые накопили уникальный капитал, сколько он привлек, чтобы они работали в Киеве, в Украине. Скажите мне, я не знаю, я не слышал ни одного. Вот чем занимался Михаил Саакашвили, которого вы хорошо знаете, которого я хорошо знаю. Михаил Саакашвили с первого момента избрания президентом ездил по своей, по, по Грузии, естественно, ездил по всему миру, везде находил интересных, талантливых, способных, активных людей, привлекал, э, тащил в Грузию, в Тбилиси, и они становились, работали министрами, и министрами, руко, и руководителями администрации, и премьер-министрами, занимались разными делами. Главное дело, чем он занимался. Он собирал отовсюду. Собрал уникальный коллектив.
0: Был менеджером. Коллектив менеджером по качеству. был, правда?
1: Вот. Все. Поэтому мы можем обсуждать все остальное, но этого нет совсем. Но Зеленский
0: совсем. Саакашвили же пригласил все-таки? Благодаря в том числе и вашим усилиям. Прямо
1: скажем. Не будем тут как бы скромничать. И это произошло в общем и после нашего с вами разговора, после нескольких других разговоров. И это... Я не знаю, вам это виднее, но мне кажется, это произошло тоже в какой-то степени в качестве ответа на общественную реакцию, на общественное давление, но ну, хоть сделать что-то, ну, хоть кого-то. И вот в качестве некоторого такого вынужденного шага, ну хорошо, давайте я вот приглашу этого. Но тогда что нам по каждой кандидатуре организовывать такую кампанию общественного давления и говорить пригласи Христиу Фридлум, да? И пригласи, пригласи Крума, пригласи каждого конкретного э, украинца, который есть на этом мире, который составил э, себе свою собственную судьбу, который может нести. Но это же неправильно. Это же Христия,
0: Христия Фриланд – это круто было бы.
1: Но для этого надо же работать. Надо, надо же уговаривать. Надо уметь аргументы. Надо же смотреть по этому поводу, Да. Поэтому вот я скажу, поэтому вот есть позитивная часть, есть то, чего мы не видели, и есть то, что вызывает огромные опасения. То, что мы тоже с вами неоднократно обсуждали. Чудовищное, необъяснимое стремление общаться с господином Путиным. С преступником, с террористом, ответственным за гибель 14 тысяч украинцев, ответственным за аннексию Крыма, ответственным за войну на Донбассе. У меня, честно скажу, я не могу найти логического объяснения этого стремления. Но я вам объясню. Вот, вот он я... не хочет встречаться... Вот, извините, пожалуйста, вот, Дмитрий, последние слова. Вот он не хотел встречаться с доктором Комаровским. Он не хочет встречаться с массой умнейших, талантливейших людей. Ему год потребовался для того, чтобы пригласить Сакашвиле. А с господином Путину все время хочет встретиться. Как это объяснить?
0: Я вам объясню, Андрей Николаевич. Вы рассуждаете с позиции человека, который в течение пяти с половиной лет общался с Путиным чуть ли не каждый день и подолгу. Вы уже с ним наобщались. А Владимир Александрович еще нет. Ну, Дайте возможность человеку пообщаться с Путиным, сколько он хочет.
1: Не хочу давать. Считаю, что это неправильно. Считаю, воспользуюсь всеми терминами. Это А. Аморально. Это не эстетически. <смех> Это введение, превращение его в медиаперсону в Украине. Это введение его в украинское инфопространство. Это реклама терроризма. Это реклама агрессии в украинском инфопространстве. Вот все те претензии, которые предъявляют вам, и которые не имеют основания, по отношению к действиям Владимира Зеленского, привлекающего Владимира Путина, имеют гораздо большее основания.
0: Я вам хочу задать еще один вопрос. Как вы считаете, Порошенко догонят в плане посадят, осудят?
1: В смысле в Украине? Да. Я не знаю. Но, честно скажу, значит, я понимаю э, так сказать, вот искреннее желание э, значительной части украинского общества наказать за то, что было сделано. Но, вот, я, понятно, я не являюсь ни прокурором, ни следователем и так далее, не знаю. Но я бы не стал бы его преследовать, в смысле, вот, сажать его в тюрьму. Но я бы очень подробно расследовал все акты, которые были совершены. Вот, начиная просто, вот, значит, с рукопожатий, с обсуждения поддержкой, поддержки Путиным, Uh, и как говорю, ратификации избрания Порошенко президентом 6 июня 2014 года. И дальше, естественно, Иловайская катастрофа, когда uh, Порошенко проводил парад в Киеве, yeah. а танки, которые могли быть в этот момент отбивать атаки, uh, значит гуляли по, uh, по Киеву, и сотни uh, украинцев из Доброватов uh, полегли под Иловайском. Я бы обязательно бы подробно обсудил, как Порошенко сдал территорию между украинско-российской границей и Кальмусом к югу от Донецка, на которой находились две украинские аэромобильные бригады на момент заключения перемирия. И по соглашению, то есть соответственно перемирие заключается на тот момент, где находятся войска, и собственно таким образом определяется граница. Бригады находились на восточном берегу Кальмиуса, там, где украинцы. По решению Порошенко граница была проведена по реке Кальмиус, а войска были отведены за эту территорию. Зачем? На каком основании, по какой логике Порошенко отдал кусок территории сепаратистам и дал им выход к морю, Казовскому морю, которого у них не было? Я хотел бы это знать. Я не говорю о всех других случаях. У про
0: скандал хотя бы, да?
1: Нет, я не хочу, потому что другие скандалы хорошо известны в Украине. Но вот я бы просто подробно, детально бы рассказывал, кто какие решения принимал, на каком основании. И какого, как, каково участие лично Петра Алексеевича во всех этих случаях. И вот буквально, ну, там есть сейчас уже эти самые очередные там пленки э, обнародованные и понятно там заинтересованность значит, одних сторон, других сторон, но это тоже, это новая информация. Это новая информация, которой не было. И человек, который занимает пост президента Украины, который говорит своему собеседнику по телефону, ради тебя я нарушил украинские законы, ради тебя я нарушил украинскую конституцию, что ты еще хочешь? Это, это что, это не явка с повинной? Поэтому э, я бы вот всю эту информацию подробно, детально э, добывал бы и информировал бы всех украинцев и тех, кто критически относится к Петру Алексеевичу, и тех, кто его поддерживает, чтобы люди знали. И это делается очень важно не только и не столько по отношению к нему, а по отношению ко всем тем, кто сегодня находится в власти и кто может когда-либо находиться в этой власти завтра чтобы никого никогда не возникло даже самой идеи, мысли нарушать законы, нарушать конституцию, предавать своих сограждан, праздновать парады, когда твои ребята гибнут от врага. Это предательство, это реальное предательство. Это не выдуманное предательство, которое приписывается тем или иным интервью. Это реальное предательство, когда люди погибают. Это было и по Иловайском, это было и под Дебальцево, это было с ДАПом. Это постоянно повторялось. И это, как это не покажется значит, странным, это тоже было с походом этих кораблей да. из Одессы в Мариуполь. Да. Как, ни, как ни печально, приходится это признавать.
0: Андрей Николаевич, я вам задам последний вопрос. Он касается ситуации в России. Мы видим, что перенесен референдум из-за наступления карантина в связи с коронавирусом в России. Мы видим, что власть не справляется явно с коронавирусом. Мы видим резкое снижение цен на нефть. Какое-то у Путина упадочное такое настроение, я это чувствую во всяком случае. Что будет дальше с Путиным и с Россией?
1: Ну, интереснее, конечно, будет с Россией. Что будет с Путиным, менее интересно. Путин никуда не делся. Путин накопил очередной заряд злобы. Те, кто следят за ним, хорошо знают, что у него бывают такие периоды, когда он как бы вот вроде держит низкую планку, а потом он как-то накапливает. И потом выбрасывают ее. Сейчас вот уже довольно длительный период такого низкого, э, низкого уровня активности. Это означает, что следует ожидать в ближайшее время э, какой-то разрядки. Это означает, что у нас будут какие-то очередные провокации или какие-то э, серьезные проблемы. Э, он, как вы знаете, назначил парад на 24 июня. Э, в России эпидемия не закончилась. Э, возможно, только в Москве она достигла пика. Во всех остальных регионах все кривые показывают наверх, идут наверх. То есть, на самом деле, проводить какие-либо массовые мероприятия сейчас – это убийство. Это не самоубийство, это убийство. Это убийство людей. В самом прямом смысле это слово. И это убийство вслед за всеми теми убийствами, которые… Бесчисленный список э, по разным территориям и регионам. Это убийство сейчас внутри страны. Это не только то убийство, которое происходит по отношению к сотням тысяч людей, которые не получают медицинской помощи. Это не только убийство докторов, медицинских сестер, медицинских работников, у которых нет средств индивидуальной защиты. Потому что средства индивидуальной защиты отданы на предприятия Минобороны, которые сейчас изготавливают снаряды. А медики этого лишены. И в списке памяти уже больше 300 медиков погибших от этого потому что они брошены против эпидемии коронавируса абсолютно безоружными. Это действительно, это трагедия. Это трагедия страны, в которой просто каждый шаг, каждый месяц, каждая новая история оборачивается гибелью, гибелью людей. Гибелью людей и в России, и за ее пределами. Это мрачная страница истории России. Чем раньше она, конечно, будет перевернута, тем лучше. Но, к большому сожалению, пока у нас нет признаков того, что она будет в скором времени перевернута. И, к большому сожалению, и Россия, и я опасаюсь, что не только Россия, вынуждены будут заплатить еще очень высокую цену за сохранение этого режима, который несет с собой, с собой смерть.
0: Андрей Николаевич, финальная нота получилась грустная, но, может, так и надо, кто знает.
1: Я... Чтобы у нас не было грустной ноты, все-таки я хочу вернуться к тому, что нам дает нотку оптимизма и что нам позволяет смотреть вперед с поднятым взором и быть уверенным, что мы на правильном пути. Главный мотор, главный двигатель в общественной истории, в человеческой истории, это свобода. Ничего другого в мировой истории человеческой не сопоставимо с этим. Свобода спасала всегда, везде, во всех обстоятельствах. Те, кто обеспечивал свободу, свободу мысли, свободу слова, свободу действий, исторически, стратегически всегда выигрывает. Поэтому вот э, та история, которая развернулась в последнее время и в которой вы приложили свое небольшое участие, она показала, насколько важной является свобода для всех нас. Как свобода дает новое знания, как она скрывает колоссальные предрассудки, как она показывает, где мы отсталы, где мы отстаем, и как нам преодолеть эту отсталость. И в Украине, и в России, и во всем мире. Поэтому главное, чтобы... Что мы можем сделать из этого? Надо отстаивать свободу. Надо защищать свободу. Мы можем формировать отдельный комитет защиты свободы. Свободы средства массовой информации. Свободы в Ютьюбе. Свободы в любом другом месте. Свобода поиска, нахождения, распространения новой информации.
0: Андрей Николаевич, за нашу и вашу свободу.
1: Именно этот
0: тост... Именно этот лозунг
1: является главным. Вы сделали важные шаги в этом деле. Продолжайте в том же духе. Не обращайте внимания на ваших критиков. О них никто не помнит. Никто из них ничего нового интересного не сказал. Вы сказали, продолжайте в этом духе. Вы многое можете сделать. А мы вам благодарны, потому что мы будем набрасываться на ваши куски новой информации. Будем их анализировать, потому что это дает нам важное, новое понимание о наших обществах. Это дает нам инструменты понимания того, чем надо делать. Это как доктор, который получает, я бы сказал, анализы. Он получил анализы. Ага, у больного то-то, то-то и то-то. Здесь отклонение, здесь такое-то. Интересно, а здесь совсем зашкалило, у нас такого никогда мы не знали. Что это такое? Что это за, за такое тяжелое хроническое заболевание под названием страсть к цензуре? Желание заткнуть рот. Что это за болезнь такая? Это болезнь, которой пронизана наше общество. Это надо лечить, это нужно лечить, понятно, терапевтически, надо лечить, надо лечить объяснениями, рассказами, теплым чаем, теплыми ваннами, прогулками на свежем воздухе, освежением и полезными лекциями о том, что хорошо и что такое плохо. Читайте Конституцию Соединенных Штатов Америки. Первую поправку. Запоминайте, что такое важная поправка. Мы пока остались только на первой поправке, а там есть еще несколько поправок. Давайте в следующий раз обсудим вторую поправку. Очень Крошка. важная поправка. Для, вторая поправка для обеспечения свободы. Они просто являются ключевыми. Сегодня мы посвятили это первой поправке. Очень важно. Сформировали Комитет защиты свободы. Провозгласили то за нашу и вашу свободу. Давайте в следующий раз поговорим о том, как защищать свободу. Какими методами, какими инструментами, какими способами. Тех, кто это поймут, очень хорошо. Те, кто не поймут, ну, будем учить, будем рассказывать. Те, кто действительно хочет свободы Украине, России и миру, те поймут. Кто не сможет понять, ну, может быть, когда-нибудь позже поймут. А мы будем двигаться
0: дальше. Андрей Николаевич, спасибо вам большое. Хорошо. Вам спасибо. Всего доброго.